0: nuestra Biblia, libro de Lucas, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10 y antes de leer vamos a orar, Padre Santo en tus manos ahora ponemos este tiempo, Señor por favor te pedimos que tú nos hables, que despiertes nuestro corazón Señor y que podamos recibir tu Palabra, y podamos ser transformados por tu palabra, en tus manos ponemos este tiempo, para gloria de tu precioso nombre, en el nombre de Jesús, amén. Lucas capítulo 10, versículo 25, Lucas 10, 25, conocemos este pasaje y vamos a repasarlo hoy, Lucas 10, 25. Dice que había un intérprete de la ley, dice y se levantó y dijo para probarle. Entonces está ahí nuestro Señor Jesús, está un intérprete de la ley, estos religiosos judíos que creen en la ley, que piensan que la ley les va a salvar, que piensan que sus propias obras van a ser buenas delante de Dios para salvación. Entonces está ahí este intérprete de la ley, conocedor de la Biblia, conocedor del Antiguo Testamento pero tiene la intención de probar a Jesús es decir como él sabía mucho de la Biblia dice pues vamos a ver si Jesús también sabe lo que dice entonces está ahí para probarle y le dice maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna de acuerdo a tu formación y de acuerdo a tus creencias son tus preguntas o tus comentarios entonces este hombre dice haciendo qué cosa heredaré la vida eterna o sea él está pensando que haciendo algo va a heredar la vida eterna o se va a ganar la vida eterna entonces en ese mismo tono le pregunta al Señor haciendo yo qué cosa voy a poder heredar la vida eterna y Jesús le dice bueno que está escrito en la ley ¿Cómo lees? O sea le contesta con una pregunta, bueno tú eres intérprete de la ley, dime qué está escrito en la ley y tú cómo lees, o sea qué entiendes tú de la ley, no solamente la leas sino entiéndela y entonces dime qué es lo que encuentras ahí acerca de la pregunta que tú mismo me estás haciendo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo, estos son los dos, el Señor Jesús dice que toda la ley y los profetas se, se resumen en estos dos mandamientos Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo En esto se resume toda la ley entonces el intérprete de la ley contestó bien y Jesús le dice versículo 28 Bien has respondido, haz esto y vivirás ¿Verdad? Pero ahí es cuando no solamente debemos de conocer la palabra, sino de hacerla. Entonces Jesús le dice, estás bien en la teoría, ahora nada más llévalo a la práctica y vivirás. Recuerden ustedes que la ley decía, haciendo estas cosas vivirás. Eso es la ley, nosotros vivimos en la gracia y por la gracia sabemos que nuestra salvación no es por obras, dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, por la fe en Jesucristo, pero Jesús está con un hombre que cree fielmente en la ley. Y entonces este hombre le, le vino a probar, le dice qué pues, tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dice que él es en la ley. Este hombre le dice pues los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Y entonces Jesús le dice de acuerdo, bien has contestado, haz esto y vivirás de acuerdo a lo que dice la ley. Pero entonces dice el versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús y ¿quién es mi prójimo? O sea, una cosa es saber lo que dice la ley y otra cosa muy diferente es cumplir con lo que dice la ley. Ningún hombre, ningún hombre aparte de Jesús ha podido cumplir con la ley al 100%. Ahora, si no cumples con la ley al 100% y si eres infractor de una parte de la ley, estás quebrantando toda la ley. ¿verdad? Por eso vino Jesús a salvarnos, porque si nosotros pudiéramos cumplir con la ley no necesitaríamos salvador, la misma ley nos salvaría. Pero dado que nadie puede cumplir con la ley es que viene Jesucristo. Entonces este hombre está teniendo un encuentro con Jesús y tiene que ser sincero en su corazón y en su corazón hay algo que le dice eh, este, pero tú no estás cumpliendo con la ley. O sea tú no estás amando a tu prójimo como a ti mismo entonces él se quiere justificar delante de Jesús y le dice pero entonces maestro ¿quién es mi prójimo? Porque en su interior él sabe que no cumple con la ley pero él trata de justificarse y así muchas veces somos nosotros tratamos de justificarnos bueno pero es que yo sí tenía la intención de cumplir con esto pero no lo puedo hacer. O oh, a lo mejor, bueno, yo no entiendo quién es mi prójimo, por eso es que busco justificarme. Gracias a Dios que tú y yo no necesitamos ya justificarnos, porque hay alguien que ya nos justificó y ese se llama Jesucristo. Entonces, cuando Jesús ya nos justificó, no necesitamos justificarnos a nosotros mismos y podemos decirle al Señor, yo no puedo cumplir con la ley, es imposible para mí cumplir con la ley, lo he intentado, no puedo cumplir con la ley, necesito un Salvador. Por eso Pablo dice que él quiere ser hallado no conforme a su propia justicia, sino conforme a la justicia de Dios que es en la fe en Cristo Jesús. O sea, mis obras no me van a salvar, mis obras buenas no me alcanzan para cubrir mis malas obras. Entonces este hombre dice, bueno, este... Si sí quiero cumplir con la ley, si sí sé cumplir, si sí sé lo que dice la ley, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces respondiendo Jesús dijo, te voy a platicar una historia. El Señor Jesús es el mejor pedagogo que ha existido en la historia, ¿verdad? El Señor eh, sabe bien, muy bien cómo enseñar y entonces le dice, te voy a platicar una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto, ahora le está hablando el Señor Jesús en unas palabras que el intérprete de la ley entiende perfectamente bien porque este camino de, de Jerusalén a Jericó era muy recorrido. Por personas que iban a Jerusalén desde Jericó a ofrecer algún sacrificio que, lo, que la ley exigía. Entonces le está hablando de algo que él entiende perfectamente bien, él sabe lo que es de ir de Jerusalén a Jericó, de regreso tal vez de haber ido a alguna fiesta en Jerusalén o de haber ido a ofrecer algún holocausto, este hombre... De la historia está regresando a su, a su casa, tal vez en Jericó, pero cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole lo dejaron medio muerto. O sea, si Jesús dice que estaba medio muerto es porque estaba medio muerto, imagínate al hombre a lo mejor ahí sangrando, a lo mejor le clavaron un cuchillo, a lo mejor lo golpearon en la cabeza, a lo mejor lo hirieron en, en la cara a lo mejor un cuchillo en el, en el vientre, yo no sé qué le habrá pasado, pero dice el Señor que le despojaron y le dejaron medio muerto y, est y estaba ahí en el camino, o sea los ladrones no tuvieron ni siquiera la delicadeza de, de apartarlo del camino o, o, o de secuestrarlo o de llevarlo a algún lugar, sino que ahí mismo lo, lo, lo dejaron medio muerto y se llevaron lo que tenía. Ahora aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote recorría el mismo camino, tal vez me quiero imaginar a lo mejor iba de Jerico a Jerusalén. Tal vez este sacerdote era uno de aquellos que iba a ofrecer un sacrificio, pero él lo iba a hacer. O sea, una cosa era que tú fueras, llevaras tu animal para que el sacerdote lo sacrificara, y otra cosa era el sacerdote el que realmente lo hacía. Entonces, este sacerdote también recorre ese camino, ¿verdad? No había el güey que le decía que ahí había un herido. Lo recorre y entonces ve al hombre medio muerto y ¿qué hace? Pasó de largo, pasó de largo, lo ve ahí, ve la sangre, ve un hombre ahí tirado, pero él se pasa de largo, tenía mucha prisa para ir a ofrecer su sacrificio a Dios. No lo, no lo toma en cuenta, no hace un cambio en su vida, no modifica su actitud, no cambia su ruta, se sigue de largo y eso es lo que hoy en día, Mucha gente está haciendo, no modificamos nuestra ruta, no cambiamos nuestras prioridades, no atendemos al enfermo, no atendemos al necesitado, decimos tengo muchas cosas que hacer y nos pasamos de largo, nos vamos de, de frente, eso fue lo que hizo ese sacerdote. Versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole Pasó de largo, fíjate el Señor Jesús es claro, no es que no lo hayan visto, claramente lo vieron, pero estaban tan apresurados, ahora un levita, acuérdate que los levitas eran los encargados de la alabanza a Dios, entonces iba un levita, tal vez llevaba sus instrumentos ahí, tal vez como, como David y Chris luego van con su guitarra e iban van caminando, ¿verdad? así este levita va con sus instrumentos y ve al hombre ahí, pero también se pasa de largo. Ahora, esta situación de falta de misericordia y de falta de interés en los demás es algo que está llenando a este mundo especialmente en este tiempo. Especialmente en este tiempo. A mí me sorprendió ver un video de esos de TED, algunos los han visto TED, TED Talks o charlas de TED, son charlas que duran entre 10-15 minutos, máximo 20 minutos y entonces vi a una, una de, un, de un profesor de Universidad de Harvard hablando de la compasión, hablando de que es preocupante que la gente hoy en día ya no tiene compasión por los demás y una de las causas que ellos estudiaban por las cuales la gente no muestra compasión con los demás es que están demasiado apresurados en sus vidas. La gente vive con mucha, con mucha presión, con mucha prisa a hacer cosas que le impiden ver la necesidad de los demás. El estar tan apresurados, el que yo tenga tantas cosas que hacer y que tenga tiempo tan medido y tantas cosas que hacer, me hace dejar de ser sensible a las necesidades de los, de los demás. Y a mí me sorprendió que este profesor de Harvard ponía el ejemplo de la parábola del buen samaritano Fíjate hasta allá en el mundo se están dando cuenta que hay que regresar a la Biblia Entonces él decía que en un seminario en Estados Unidos se hizo un experimento eh, Les dejaron a los estudiantes preparar un ensayo sobre la parábola del buen samaritano Y tenían que llevar su ensayo y tenían que exponerlo Entonces eh, ellos tenían que pasar de un edificio a otro el día de la exposición, intencionalmente el profesor puso una persona necesitada en medio de los dos edificios. Y cuando los estudiantes corrían para ir a presentar su ensayo, ¿qué crees que hacían? El ensayo era sobre la parábola del buen samaritano. Ninguno se detuvo a ayudar a, ese, a esa persona que estaba ahí en medio de los dos edificios y estaba necesitada. Y entonces ellos confirmaron su teoría. Las prisas hacen que seamos más egoístas, este mundo materializado, este mundo tan exigente, este mundo tan demandante nos ha hecho cada vez más egoístas, el sacerdote, el levita tenían cosas que hacer como tú y yo todos los días salimos hechos la cochinilla verdad a trabajar, vamos que ya se nos hizo tarde y queremos hacer todo y y vamos con el café en la mano y, y las mujeres echándose su maquillaje y todos tenemos mucha prisa. Y todos los días perdemos oportunidades de ayudar a alguien. Todos los días perdemos una oportunidad de ayudar a alguien. Versículo 33. Pero un samaritano. Ahora le está hiriendo en el orgullo a este intérprete de la ley. Porque los los religiosos judíos odiaban a los samaritanos, ¿por qué? porque los samaritanos eran personas que conocían la ley pero que habían mezclado muchas otras ideas y entonces delante de los judíos los samaritanos eran peor que un animal, no los, no los querían ver, entonces Jesús dice mira el sacerdote con todo su conocimiento, el levita con todos sus dones, no se detuvieron pero un samaritano, un pobre samaritano si tú lo quieres llamar así, un samaritano que iba de camino también vino cerca de él y aquí está la clave de todo esto, dice que este hombre sí vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, esa es otra palabra clave, fue movido a misericordia, mucha gente hoy en día no es movida a misericordia, acaban de pasar un video de unos políticos, estaban desayunando de lo mejor y había unas personas ahí, unas indígenas ahí sentadas y no les dieron ni un vaso de agua decía el video, no les dan nada, o sea están ahí las mujeres y, y, y los ve, lo están viendo comer ahí de lo mejor Y no les ofrece nada, eso se llama falta de misericordia Eso se llama falta de compasión Ahora, este, yo creo que, que no es más que un reflejo de lo que es la sociedad Así en general está la sociedad mexicana ¿Ya? No, no somos movidos a misericordia No hacemos algo por los demás Yo siempre... Tenía un conflicto con mi esposa porque a mí yo, yo siempre decía mejor no me meto en problemas. O sea, si alguien a, veo algo en la calle, mejor no me acerco, mejor no me meto en problemas. Y muchas veces mi esposa decía, "No, vamos a hacer esto." Y o "No, no, no, mejor no te metas en problemas." No, pero es que cómo no, mira lo que está pasando. Y muchas veces nosotros así somos, mejor no no me meto en problemas. ¿Para qué me gano un problema? ¿Para qué le predico a esa persona que está ahí que parece que, que se quiere aventar del puente y se quiere suicidar? Mejor no me meto en problemas. ¿Para qué le predico a esa mujer, a esa madre soltera que, que veo que está en crisis? Mejor no me meto en problemas. Pero Dios lo que quiere es que seamos movidos a misericordia. Que te acerques lo suficiente como para que Dios ponga en tu corazón misericordia, misericordia. Entonces Dios quiere que seas movido a misericordia, este samaritano verdad, sin tanta Biblia, sin tanta ley, sin tantos dones simplemente lo ve fue movido a misericordia, es tocado por el Señor en su corazón y dice el versículo 34 acercándose, acercándose, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, acercarnos a la necesidad, acercarnos a las personas. Acercarnos a lo que está pasando, ver lo que está sucediendo. Este, en, en nuestra ciudad vemos mucha necesidad, estamos viendo ya por ejemplo migrantes centroamericanos que están, están pasando pero muchos y cada vez más dicen los, los estudios, cada vez más se están quedando, ya no se van hasta Estados Unidos, ya se están quedando muchos en México. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarme, acercarme un poco. ¿Para qué? Para que sea yo movido a misericordia. Desde lejos no puedo, no puedo ser movido a misericordia, porque desde lejos no alcanzo a sentir la necesidad de la persona. Pero si me acerco un poco más, voy a ser movido a misericordia. Dicen que el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, todos los días tenía mucho contacto con la gente, él era un presidente y por eso la gente lo quería mucho, tenía mucho contacto con las personas y su esposa un día le dio un consejo, le dijo hoy tú vas a ver a mucha gente y vas a pasar en medio de ellos, de hecho así lo mataron, ¿no? él iba pasando en medio de las personas y entonces le dijeron, le dijo su esposa, hoy tú vas a pasar en medio de mucha gente. Yo solo te pido una cosa, camina despacio y míralos a la cara. Camina despacio y míralos a la cara para que puedas sentir su necesidad. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Tenemos que ir en medio de a donde quiera que vamos, porque vamos a muchos lados todos, todos los días. Tenemos que sentir la necesidad de la gente y ser movidos a misericordia, ser movidos a misericordia. Este hombre fue movido a misericordia y dice acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabaldura lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjate cuando eres movido a misericordia haces algo por los demás haces algo por los demás y me gusta por ejemplo jóvenes que dicen yo voy a estudiar tal carrera porque puedo atender esta necesidad, hay otros que dicen yo voy a estudiar tal carrera porque me voy a llenar de lana, pero hay otros que dicen yo quiero atender esta necesidad, quiero hacer algo ante esta problemática, entonces tener misericordia no es nada más decir ay pobre hombre o pobre mujer y ya, no, es hacer algo, este hombre se acercó Vendó sus heridas, en aquel tiempo se les echaba aceite y vino para desinfectar. Entonces echó el aceite y el vino, lo vendó, lo montó en su animal y se lo llevó a un mesón y cuidó de él. ¿De quién se espera un, un comportamiento así? ¿Por qué el Señor Jesús menciona antes el sacerdote y el levita que no hicieron nada y luego dice un samaritano? Porque se espera este tipo de comportamientos de parte de los que conocemos el amor de Dios. Espera Dios un comportamiento así de ti de mí, que hagamos algo por los demás, que nos involucremos en la vida de los demás, que seamos las manos y los pies del Señor Jesús, que seamos el maestro que seamos Él, lo que Él haría nosotros hacerlo. Entonces este hombre lo, lo curó, le puso ahí las, las vendas, lo, lo montó en su cabalgadura, se lo llevó a un mesón, pagó al del mesón, cuidó de él y dice que otro día al partir sacó dos denarios y le dijo al mesonero, perdón, los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese el, el tema es que este hombre tenía cosas que hacer como todos no cambió completamente su vida por causa de este hombre malherido pero sí fue capaz de detenerse en el camino ayudarlo, llevárselo, llevarlo al mesón cuidarlo un tiempo y después decir bueno tengo mis actividades también pero de, decirle al mesonero, aquí están dos denarios que eran dos días de salario, cuídamelo y si te hace falta más, yo voy a regresar y yo te lo voy a pagar. Y eso es lo que tú y yo tendríamos que estar haciendo, tendríamos que estar ocupados en ayudar a otras personas. Cuando yo leo esta historia me acuerdo mucho de un hermano, el hermano Chon. El hermano Asunción le decían Chon, allá en la, en la, la Unión, no es verso, no es, no es poema, pero era el hermano Chon, estaba muy enfermo de tuberculosis, muy enfermo. Y entonces, en una ocasión, sus hijos lo llevaron al hospital de, al hospital regional de Zacualtipan ahí en la sierra, y ahí lo fuimos a visitar. Pero este pues no le quisieron tener mucho tiempo ahí, entonces lo iban a, a mandar ya a su casa. Pero sus hijos no estaban todos ahí, entonces no podían llevarlo a su casa. Nosotros los que habíamos ido a visitarlo, no podíamos llevarlo a su casa porque teníamos que trabajar. Habíamos ido en un día de, de descanso, pero al otro día teníamos que ir a trabajar. Y entonces hicimos una ofrenda, le pagamos al del hotel, le pagamos una habitación al hermano Chon y a su esposa, su esposa está ciega y entonces pagamos una habitación, les dejamos ahí, les compramos que comer y nos fuimos y después llegaron sus hijos y ya se lo llevaron, pero la siguiente vez que lo vimos el hermano estaba tan agradecido que nos dijo hermanos, hoy no se van a ir, estábamos allá en su pueblo, dijo, hoy no se van a ir, se van a hospedar en esta casa, dice porque este también es como un hotel para ustedes, se van a hospedar aquí y aquí se van a quedar, en la casa de material de mi hijo, porque su casa era una casa de palos de madera y de, y de paja, y entonces él nos dijo, ustedes se van a quedar en esta habitación de material Y ahí van a pasar la noche porque es como un hotel para ustedes Él estaba muy agradecido, tiempo después el Señor lo recogió Pero tú no sabes lo que puedes impactar a una persona Cuando te metes un poquito a ayudarle en su vida De nuevo, no se trata de que modifiques completamente tu vida Porque este hombre dijo, tengo que irme, te lo encargo Cuídalo, lo que te falte, lo que, lo que falte de este dinero yo te lo voy a pagar. Y el versículo 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo veas tú lo mismo y Señor Jesús nos está diciendo a nosotros, vayan y hagan ustedes lo mismo. El mismo sentir que hubo en este samaritano que fue movido a misericordia. Ustedes, iglesia, vayan y hagan exactamente lo mismo. Hagan lo mismo que hizo este samaritano. Hace años se escuchaba mucho un ministerio que se llamaba Ministerios Ministerios de Amor era de unas hermanas que tenían unas casas para niños y cuando hicieron una entrevista a este ministerio se llama ministerios de amor eh, resultó que las, las fundadoras eran cristianas y dijeron nosotras vemos que en México hay tanta pobreza que nos hemos acostumbrado a ver la pobreza y no hacer nada y ellas dijeron pero nosotras vamos a hacer algo y entonces empezaron a juntar recursos, tenían casas hogar, no sé si el ministerio sigue ahora, pero era de los ministerios más fuertes en México. Entonces Jesús quiere que hagamos algo por los demás y podemos hacer muchas cosas. Vamos a ver en Lucas, Lucas 14, ahora eh, invitaron al Señor Jesús a, a una... A una comida, lo invitan a una comida y era un día de reposo, El Lucas 14.1 dice que era día de reposo y que había entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo o sea entra en la casa imagínate de un gobernante fariseo, o sea este hombre tenía las dos partes de, 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 del poder, tenía el poder por ser gobernante y tenía el poder religioso que le daba el ser un fariseo y ahí estaba el Señor Jesús y todos estos dice le acechaban, ahí estaban como lobos alrededor del Señor y estaban ahí probándole, vienen, le traen un hombre enfermo, el Señor lo sana, y dicen: Estos, ¿cómo es posible? ¿Es día de reposo? ¿Cómo se te ocurre sanar una persona? Y luego seguían ahí conviviendo, y el maestro seguía enseñándoles. Y viene el versículo 12, Lucas 14, 12. Dijo también al que le había convidado o sea, a ese gobernante fariseo. Y dice a ver te voy a decir una cosa, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos como yo estoy viendo ahora. Dice el Señor, a ver por qué los invitas a ellos, por qué invitas pura gente nice, pura gente del gobierno, pura gente pudiente, puro pirurris aquí veo, ¿verdad?, Dice no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. O sea no hagas el bien a alguien que te lo puede regresar. No invites a alguien que te puede invitar también. No, no invites a alguien a tu casa pensando Ay, a ver cuándo me invita porque cocina bien rico. No, tú hazlo con alguien que no te puede regresar el favor. Versículo 13. mas cuando hagas banquete... Llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces hermanas y hermanos hagamos cosas por gente que está en condiciones más difíciles que la nuestra. Hagamos cosas por personas que están en, en condiciones más emproblemadas que la nuestra. Aconsejemos a personas que tienen problemas más grandes que los nuestros. Vamos a invertir tiempo en personas que tienen crisis más grandes que las nuestras. Vamos a ayudar a gente que tiene problemas económicos más grandes que los nuestros. ¿Por qué? Porque esa gente no puede recompensarnos y entonces el que nos va a recompensar es el Señor. Eso es a lo que Jesús nos está llamando, hay tantas personas tan necesitadas a nuestro alrededor, hay que ayudarlas. Por ejemplo Marcos capítulo 2, Marcos 2.1 dice la, la Biblia que estaba el Señor Jesús en casa enseñando la palabra, eran tantas las personas que ya no cabían. Ni aún a la puerta ya cabían y él les estaba predicando la palabra en una casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Cuatro cargando un paralítico. Dice en, otra, en otro pasaje en los mismos evangelios que lo traían en un lecho. O sea imagínate ahí como un, un, un petate ahí, una... Un camastro, ahí lo iban cargando entre cuatro. Y entonces, aquí nos enseña que no hay que solamente invitar a la gente a Jesús. Hay que llevarlas a Jesús. No solamente los invites, llévalos a Jesús. Arrástralos si es necesario, ¿verdad? Llévalos a Jesús. Está ahí insistente, insistente, predícales, háblales, ora por ellos Llévalos a Jesús, tráelos a la congregación, tráelos a la reunión, no solo los invites, tráelos, pasa por ellos, tráelos aquí. Dice el versículo 4, y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de cuatro amigos que llevaron a un amigo a Jesús hizo que este hombre se le perdonaran sus pecados y además Dios lo sanara de su enfermedad. Entonces, ¿cuánta gente en problemada conoces a tu alrededor? ¿Cuántas personas tienen una necesidad? ¿Cuántas personas necesitan venir a Jesús? Pero tú y yo no somos movidos a misericordia, tú y yo andamos con muchas prisas, con muchas cosas en la mente, cosas que hacer y lugares a donde llegar y no nos detenemos y no nos acercamos para hacer algo por esta gente. Pero si lo hacemos habrá milagros, Jesús se asombrará de nuestra fe y la persona recibirá ayuda de parte de Dios. Hay que mostrar nuestra amistad de esta forma, no con palabras solamente. Hay que demostrar la amistad con hechos. Estamos en medio del mundo. Eh, dice en Mateo 5.13, vamos a Mateo 5.13. Nos dice ahí el Señor Jesús, nos está hablando a nosotros. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Has comido algo sin sal? ¿Qué insípido sal, sabe, sabe? Sabe a nada, sabe guacamole sin sal, pues sabe a nada. Una carnita asada sin sal no la disfrutas, este, lo que quieras sin sal no te sabe y dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra ahora la sal en ese tiempo también se ocupaba para conservar la comida usaban por ejemplo la, la sal en la carne para que no se descompusiera y este mundo, este mundo no se descompone como debería por los cristianos por la iglesia que hay en este mundo o sea tú y yo estamos, estamos con una misión de ser la sal de la tierra, la que le da sabor a esta vida, la que no permite que las cosas se descompongan, las personas que actúan diferente, las personas que no son egoístas, las personas que no sacan provecho de los demás, las personas que son capaces de recoger a un enfermo, de llevarlo al hospital, de cuidar de él, de pagar dinero. Ese tipo de personas son las que tú y yo necesitamos ser, no ser como los demás en el, en el mundo. Me llama la atención ahora pasan unas imágenes de un automóvil, no sé si las has visto allá en el universo, un automóvil Tesla en el universo con un maniquí de, de astronauta, las has visto, busca esas imágenes. ¿Por qué? Porque hay un hombre que tiene en su cabeza eh, colonizar Marte. Y digo, ay, ¿para qué pierdes tu tiempo? Pero bueno, que siga ahí gastando sus energías. ¿Quiere colonizar Marte? Está bien, pero tantas cosas que tenemos que hacer aquí en la Tierra. Tanta necesidad que tenemos aquí en la Tierra. Tantas cosas que necesitamos hacer. Eso no lo va a hacer este Bill Gates, bueno que sí tiene ahí una fundación que está ayudando en África. Pero... ¿Quién va a hacer todo eso? Somos nosotros, somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Ten misericordia de la gente que está necesitada. Yo le doy gracias a Dios, porque hubo una persona que tuvo la misericordia para acercarse a mí y predicarme la palabra. Cuando que había muchas personas a mi alrededor que simplemente pasaban, me veían en mis miserias, y se iban, pero este hombre fue movido a misericordia, invirtió tres años de su vida predicándome la palabra, hablándome, orando por mí, explicándome, buscándome, animándome y finalmente pude conocer a Cristo. Por eso tú y yo somos la sal de la tierra, si no le predicamos a las personas ¿quién lo hará? Nadie, si no le hablamos a las personas ¿quién lo hará? Nadie. Si no ayudamos a los demás, ¿quién lo hará? Alguien que se quiera aprovechar de ellas o de ellos. Pero tú y yo somos llamados a ser los pies del Señor Jesús, a ser las manos del Señor Jesús. Hay tanta necesidad en esta tierra. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Y hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de mostrar el amor de Dios. Tenemos que mostrar el amor de Dios muéstralo con la gente con la que convives todos los días, a lo mejor tú te preguntas como aquel intérprete de la ley y quién es mi prójimo y a quién voy a ayudar, tienes tantas oportunidades ahí a tu alrededor para ayudar a personas Hechos 9.23 nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso un Saulo de Tarso que había sido ya eh, eh, encontrado por el Señor Jesús y, y, y lo había dejado ciego y se había quedado tirado y Dios había hecho un cambio en él. Dios lo detuvo Jesús lo detuvo y cambió su corazón y en Saulo ya había una convicción por Jesús y empezó a predicar la palabra y empezó a hablar con los judíos y eso hizo que los judíos dice el versículo 23 de Hechos 9 lo querían matar pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y estás en medio de dos mundos, ¿verdad? Por una parte, los que eran tuyos, los judíos, los religiosos, de los cuales tú eras. Ya no te quieren, te quieren matar porque te consideran un traidor. Porque ahora el que perseguías lo predicas, lo promueves y entonces lo quieren matar. Pero los cristianos con los que ahora se quiere juntar, pues no le creen. Dice este, este nada más está aquí para matarnos. Y entonces se queda solo el, el pobre Saulo. Está ahí milando como el chinito para los dos lados, ¿verdad? Los judíos me quieren matar, los cristianos no me quieren. Es como... Ah, tal vez te pasó cuando te convertiste a Cristo, ¿no? Tus amigos te rechazaban, ya eras un aleluyo. Y los cristianos te veían raro porque todavía olías un poco a lodo ahí. Y entonces no se querían juntar contigo. Entonces te quedas ahí en medio de dos mundos, ahí solín. Y ahí estaba Pablo. Y entonces, versículo 27, Bernabé tomándole. Fíjate qué bonita palabra, ¿no? Bernabé significa hijo de consolación. Y Bernabé, hijo de consolación, toma a Pablo y lo trae a los apóstoles y les contó. Como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, o sea Bernabé hace una cosa, integra a Pablo a la iglesia lo integra lo consuela no chille mi, mi Saulo no te preocupes aquellos te quieren matar esos no te creen vente no te juntes con la chusma vente y va, ven yo te voy a presentar unos buenos amigos y, y les voy a hablar de, del testimonio que tú me has dado y así debemos de ser tú y yo ver a personas que andan ahí solitarias a las que nadie quiere Nadie les hace caso, todo mundo las evita, nadie las quiere. Tú, ¿qué tienes que hacer? No, no hacerles chusma, chusma, pf, no. ¿Qué tienes que hacer tú? Integrarlas, hablarles de Cristo, consolarlas. Vente, yo, te, yo, yo sí voy a platicar contigo, yo sí te voy a poner atención. Hay personas que hablan muchísimo. Cuando tú les das la oportunidad de hablar, ellas hablan mucho. ¿Por qué? Porque están solas. Necesitan alguien con quien hablar. Y entonces a veces no se requiere más que, que escuches. Escuchas y mientras escuchas estás orando por la persona. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Integra gente. Fíjate en los que, en los que nadie se fija. Los que son profesores. Fíjate en los en los chicos, chicas que nadie quiere en los raros. Pues siempre hay gente rara, ¿no? Que nadie quiere, nadie se fija en ellos. Jesús sí se fija en ellos y Jesús sí les ama. Entonces, Jesús quiere que tú les muestres tu amor, su amor, el amor de Dios a través de ti. Eso fue lo que hizo Bernabé. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Hablar la palabra, dedicarle tiempo a las personas como Bernabé. Juan 1:40. Otro otro ejemplo es Andrés. Andrés encontró primero a Jesús y luego él se lo presentó a su, a su hermano Pedro. Simón. El, Simón el hijo de Jonás. Juan 1:40 dice Andrés era hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cómo se lo habrá platicado Andrés? Que lo convence para llevarlo a Jesús. Y tú sabes cómo era Pedro. La Biblia nos dice cómo era, de haber sido bien terco, ¿verdad? Qué, ¿Qué me estás diciendo? No me hagas perder mi tiempo. No, 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 hermano. Te quiero decir verdaderamente: encontramos al Mesías. Lo tienes que conocer, hermano. No, 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 no me vengas con cosas. Hermano, por favor, esta vez hazme caso por una vez en tu vida. Hazme caso. Tanto le estuvo insistiendo, versículo 42. Le trajo a Jesús. Lo trajo a Jesús y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con las personas, traerles a Jesús, llevarles a Jesús, de verdad hermanas y hermanos no seamos apáticos, no seamos indiferentes ante la necesidad de los demás, ¿no? digamos pues ya con que yo sea salvo ya, no Seamos sensibles a la necesidad de los demás. Este Andrés le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo. Tú eres Simón hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. que quiere decir? Pedro. Yo te quiero decir una cosa. Nosotros conocemos más de la vida de, de Pablo. Que de la vida de Bernabé. Conocemos más de la vida de Pedro. Que de la vida de Andrés. Pero. Sin un Andrés no hubiera habido un Pedro y sin un Bernabé no hubiera habido un Pablo. Y tú y yo no sabemos cuánta gente hay allá afuera que Dios quiere hacer una obra en sus vidas. Y necesitamos ser movidos a misericordia, invertir tiempo, invertir recursos para ayudar a otras personas. Proverbios 17, 17. Dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Necesitamos ser buenos amigos, buenos amigos que comparten a Jesús, buenos amigos que ayudan a los demás en sus necesidades, buenos amigos que no solamente se centran en su propia necesidad, sino que estás dispuesto a hablarle a los que están a tu alrededor. Primera de Juan Capítulo 2, versículo 7. Esta es la ley que ahora rige nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros no somos salvos por ley, somos salvos por la fe, dice la Biblia para que nadie se gloríe, pero sí hay leyes que aplican en nuestra vida y este es un nuevo mandamiento que Dios nos ha dado. Primera de Juan 2, 7. Hermanos, no se escribo mandamiento nuevo. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros Tú dices o sea cómo? es nuevo o no es nuevo Primero dice no se escribo un mandamiento nuevo y luego dice os escribo un mandamiento nuevo ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a ver la vida con nuevos ojos. Eh, para mí antes de conocer a Cristo, amor era, era equi equivalente a, a erotismo. O sea, para mí amor era una relación entre un hombre y una mujer. Y cuando yo conocí a Cristo, yo entendí que el amor no es eso. El amor es algo diferente, es un compromiso, es... Dar la vida por otra persona, puede ser que sea tu esposa o tu esposo o puede ser que sea un hermano o puede ser que sea tu padre o puede ser un amigo o puede ser una amiga, mujer. No es necesariamente y no es símbolo de erotismo y, y dice por eso aquí hay un nuevo mandamiento que tienes que entender. Y dice el versículo 8, sin embargo se escribe un nuevo mandamiento que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, la, la luz de Cristo que alumbra en tu vida hace que esto sea un nuevo mandamiento y que veas las cosas de manera diferente. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces necesitamos ver la vida con nuevos ojos, con estos ojos del entendimiento de Dios Primera de Juan 4.20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Un autor lo pone de esta forma, imagínate si tú eres casado, varón, que viene un amigo contigo y te dice, me caes muy bien, pero detesto a tu esposa, o sea que ni la traigas, ¿verdad? Así muchas veces somos con Jesús, decimos, oye Jesús, tú me caes muy bien, pero tu iglesia es una hipócrita no dice aquí que si hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios no podemos aborrecer a nuestro hermano si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano soy mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano y entonces aquí te puedes justificar como el intérprete de la ley decir pero ¿quién es mi hermano? No ama a la gente que está a tu alrededor, si amas a Dios ama a los que están a tu alrededor haz algo por los que están a tu alrededor, ahora la gente ahora tiene el concepto de amor ¿no? y amor simplemente dice ay, yo amo los animales, yo amo la naturaleza, yo amo los pajaritos. Bueno, sí, pero haz algo ¿no? O sea, ahora la gente ama más un perro que un hombre y, y hay más obras para cuidar perros que para rescatar gente de la calle. Entonces hay que ser congruentes con lo que creemos y el que ama a Dios, ame también, dice aquí a su hermano. Por último Proverbios 11.24 Proverbios 11.24 Estamos viviendo un tiempo de mucho egoísmo, mucho egoísmo Egoísmo al por mayor ¿Y quién es la sal de la tierra? La iglesia ¿Y quién es la luz del mundo? La iglesia ¿Y quién tiene que mostrar un fruto diferente? La iglesia La iglesia tiene que mostrar algo diferente Proverbios 11.24 hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entre más das, Dios más te da a ti. Entre más sacias, Dios te saciará a ti. Entre más te ocupes de la necesidad de los demás... Dios no te va a dejar a ti, Dios es fiel y no te va a abandonar, lo puedes comprobar en tu propia vida. Entonces hermanas y hermanos, ahí está el llamado, seamos movidos a misericordia, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Eh, dicen los estudiosos que en promedio cada persona tiene 10 personas en quien puede influir y compartirle a Cristo. Diez personas a quien tú puedes ayudar a conocer a Jesús, Diez personas a quien tú les puedes predicar el evangelio y hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya, predícale a la gente, háblale de Cristo, no dejes que las personas sigan viviendo como están sin que tú les ayudes, invierte tiempo, invierte recursos, invierte en ellas. Señor amado, en tus manos estamos poniendo nuestras vidas, amado Dios, para cumplir con tu propósito, para hacer tu voluntad. Señor, no nos dejes ser indiferentes, no nos permitas pasar de largo como aquel sacerdote y como aquel levita, sino al contrario Padre, ayúdanos Señor para acercarnos lo suficiente a las personas y predicarles tu palabra ayúdanos Señor para mostrarles tu amor para predicarles el Evangelio para ayudarles con lo que tú nos has dado y en eso Padre en lo que saciamos nosotros hácianos tú a nosotros también Señor yo pongo delante de ti todas nuestras necesidades no permitas que entre un pensamiento egoísta que nos impida ayudar a otros y cerrarnos a la bendición sino que al contrario Señor podamos dar, podamos bendecir podamos pasar tiempo con otras personas, ayudarles enseñarles la palabra predicarles de ti, darles testimonio, integrarlos a la iglesia como hizo Bernabé con Pablo, presentarles a Cristo como hizo Andrés con su hermano Simón, Señor ayúdanos, mueve a la iglesia Padre despiértanos Señor de todo letargo Líbranos de todo egoísmo y ayúdanos Señor para hacer tu voluntad, damos a ti toda la gloria, toda la honra a ti amado Señor en el nombre de Jesús, amén. Mientras.